It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej mina älsklingar. Hur mår ni? Alltså, jag sitter i skrivande stund vid poolen i bikini på Paradisön Gilly Air som ligger utanför Bali och spelar in det här till er. Alltså, kan ni fatta? Jag behöver verkligen nypa mig själv i armen för att förstå att jag just idag, just just exakt nu till och med, är exakt precis på den platsen som jag vill vara. Och jag känner mig så, så tacksam. Att jag har byggt upp ett liv som gör det möjligt för mig att jobba från en av världens vackraste platser. Och som dessutom ger mig så mycket nya, härliga och lärorika perspektiv på vad det kommer till just lycka och välmående och vad det faktiskt är. Ja, jag kan knappt skriva med ord hur tacksam och lycklig jag känner mig över att få vara här precis just nu. Men trots det så börjar jag ändå bli sugen på att komma hem. Och inte för att jag liksom vill lämna, utan mer för att det känns helt rätt att komma hem. Jag är dels så peppad på min födelsedag den 22 mars, men också så så peppad på att hålla i en livepodd hos Olofsson Bil i Haninge på temat kvinnligt empowerment den 21 mars, alltså dagen innan. Kan inte komma förbi vet jag. Det har varit så grymt kul att bolla och bubbla kring temat kvinnligt empowerment med just er. Ni har lyssnat på den här podden ett tag nu, de flesta av er, och det har varit så fint att få träffa er på riktigt. Och vem vet, kanske kan vi dessutom fira min födelsedag lite grann i förskott. Jag tycker i vart fall, ja, det var det kul. Mycket av det vi kommer prata om på den här livepodden är också sånt som jag funderar på att ha med i min kommande föreläsning som blir klar här i vår. Alltså just kvinnligt empowerment. Och det har varit så fint att få era åsikter kring ämnet. Och det kommer såklart att bjudas på både snacks och tilltugg. Och hela kvällen är såklart också helt gratis för just er. Det var mig på Instagram om du får feeling och vill komma vet jag. Så skriver jag upp dig. Mitt namn är Agnes Fröström och du lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd. Varje vecka försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. 
Och nu till veckans avsnitt hörni. Idag kommer vi prata om ett av mina favoritämnen i podden. Något jag har pluggat och studerat i över sex år. Ett avsnitt som spelades in hemma i Sverige och som nu äntligen är redo att släppas till er. Professorn inom arbets- och organisationspsykologi, Claudia Bernhard Hotel, gästade av Lyckopodden för att diskutera olika anställningsformer och hur det hänger ihop med individfaktorer, hälsa, välbefinnande och arbetsrelaterade attityder. Claudia och jag vi har faktiskt haft kontakt tidigare angående min masteruppsats i ämnet som jag skrev på just Psykologiska institutionen i Stockholm där hon jobbar. Och i dagens avsnitt så pratar vi om känslorna kring anställning jämfört med egenföretagande. Vilken anställningsform bidrar egentligen till mer välmående? Är det att jobba som anställd eller är det att vara egenföretagare? Vi pratar om varför du stannar på en arbetsplats som anställd och varför du kanske inte stannar. Och även om framtidens arbetsliv som är i ständig förändring. Hur ser egentligen framtiden ut när det kommer till arbetsplatser? Hur hittar du meningsfullhet i ditt yrke? Vilken anställningsform är egentligen bäst för ditt välmående? Ja, väldigt viktiga och spännande ämnen både för den som är anställd och för egenföretagaren. Plugga i lurarna vet jag, för här kommer ett sjukt spännande avsnitt. Varsågoda! Okej, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, professor Bernhard Ötel! Tack! <laughs> hej! Hej! Välkommen hit! Tack så mycket! Ändå att bli kallad professor i sitt välkomnande, det är inte dumt. Nej, lite konstigt. Eller? Så gör man ju inte i Sverige. Nej, man gör ju inte det. Det är inte så att så här, din familj hemma i tv-soppan kallar dig för professor! Nej, Nej. det gör de inte. <laughs> Nej, det kan jag tänka mig. Då är det kanske bara Claudia. Som jag Exakt. Mm. Eller mamma. Eller. Mamma. Mm-hmm. Det får man väl höra ganska mycket när man är mamma. Yep. Mamma, mamma. Ja. <laughs> jag kan tänka mig det. Ja, vad härligt. Ja, professor. Det är ändå något så liksom tungt i den titeln. Det är liksom mycket, mycket kunskap som, som finns där. Man vet att så här, bakom de här människoväggarna här på dig så, så finns det mycket kunskap liksom inom ett ämne. Ja, det har ju också tagit lång tid att bygga upp. Många, många, många år. Ja. Ja. Hur lång tid har det tagit? Åh, oh gott. Fem år psykologistudier mm. och fem år doktorsavhandling och flera år till efter det. Fem, sex, sju, åtta. Ja, oh shit. Att Jag liksom har inte bli... räknat, men... Nej, mm-hmm. någonstans här, fem, sex, sju, åtta år att bli professor liksom. Mm-hmm. Mm. Coolt. Ja. Ja, typ sammanlagt, 20 år. Ja, oh. Typ. Shit, 20 år. Mm. Det, då vet man att det finns mycket liksom, 
där bakom, så att säga. Jag tycker det var så kul, ja, men jag har ju också läst eh, ganska mycket. Jag har läst upp till masternivå i vart fall på Stockholms universitet och där du jobbar, som jag förstår, på mm-hmm. psykologiska institutionen. Och eh, det jag tyckte var liksom, roligast med att liksom, klättra lite grann när det kommer till, om man kan kalla det den hierarkin, om det finns någon slags hierarki liksom, inom universitetet, det var ju att så här, desto mer man läser, desto smalare ämne blir det, mm. men djupare ämne. Det tycker jag är så himla spännande att man liksom får så grotta ner sig i en specifik liten grej och bara lära sig jättemycket om den. Ja, ja. precis så är det. Ja. Och sen ska man både kunna ganska mycket om hela ämnet och sen sin specifika lilla grej som man är expert på. Ja, båda där exakt. Ja, på sätt och vis. Ja. Ja. Kul. Ja, men jag sa det tidigare, så här, har vi, ja, men som sagt, vi har ju varit nära varandra länge. Vi har ju liksom snurrat tillsammans där på psykologiska institutionen. Du som men professor och lärare och studierektor, som jag förstår. Och, ja, biträdande. Alltså, biträdande ja, studierektor, ja, viktigt såklart, biträdande. Och jag då som ja, men elev och masterstudentar. Så att vi har liksom gått runt varandra så där. Jag vet inte, känner du igen mig något sen tidigare? Det har jag funderat på, tror det, men jag är inte helt säker. Men det är så många studenter som tyvärr, kanske jag inte kommer ihåg alla. Nej, såklart. Och det är mm. också helt okej okay att man inte gör det. Jag tänker mer att det är så roligt att vi har liksom varit så nära varandra mm. under liksom, man, kanske två års tid, men aldrig riktigt stött in varandra. För jag tror inte heller att vi har liksom sett Nej. sådär. Jag tror man kommer ihåg de som har skrivit ett arbete eller jobbat för en. Det kommer man såklart väldigt mycket ihåg. Ja. Men uh, när, när man träffar elever eller elever, studenter i klassrummet och man går till olika klasser hela tiden så det händer också att jag, någon hälsar mig på stan och jag tänker, ja, kan det vara kanske ja. en student liksom? Ja. Mm. ja, men exakt, jag förstår det. Ja, jag frågar ju Magnus Verka här, din kollega, eh, också professor inom arbets- och organisationspsykologi, samma sak. Och, men vi skrev ju uppsatsen ihop, så att det är ju klart att han ja, det är klart att jag kommer ihåg det. Jag bara, ja, ah, vad bra! <laughs> ja, det är som jag säger så. Alltså, mina uppsatsstudenter skulle jag komma ihåg. Ja, ja. ja, men det förstår jag. Kul. Ja, men nu efter den här lyckopodden, då kommer du komma ihåg mig. Absolut. <laughs> Kul. Ja, nej, men superfint att ha det här, Claudia. Det ska bli jättespännande att prata mer med dig. Jag tänker att vi ska grotta in oss lite grann i ditt expertområde idag, mm-hmm. nämligen då arbets- och organisationspsykologi, något som jag också skrev då min masteruppsats inom som sagt. Och eh, om det var något egentligen som liksom slog mig med så här full kraft liksom, under och efter min masterutbildning så var det just det att ja, men medarbetare de behöver må bra för att kunna prestera bra. Mm-hmm. Lycka kommer före framgång, inte tvärtom. Är liksom är något du kan liksom skriva under på? Ja, det tror jag nog. Ja. 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 Om man mår bra, om man liksom trivs, om man, om man går dit och, och tycker det är kul att gå till jobbet, då blir det mycket lättare att prestera bra. Mm. Det kanske funkar ett viss, en viss tid på andra hållet. Att man liksom anstränger sig jättemycket och sen kanske på det sättet får uppmärksamhet eller liksom dröm eller så. Och det kanske hjälper ett tag, men i längden skulle det nog inte hålla. Nej. Det är inte hållbart. Nej. Men vad fint. Exakt. För det är väl det någonstans som är med liksom en, liksom, en korta slutsats någonstans. Och lite det som jag och Magnus också pratade om i vårat avsnitt om det var 200... 259, avsnitt 259 gäster mm. ju så att då, och då pratade vi mycket om det och mm. liksom, ja men vad som får då medarbetare att må bra och varför och på vilket sätt och sådär, så att det känns som att 
det, det har vi liksom klarat av. Så det känns som så här, check. Och nu har jag en till professor som skriver under på det. Så då kan vi säga check på den. <laughs> det känns ju bra. Mm-hmm. Så att jag tänker att vi går vidare lite grann. Och pratar lite mer om kanske om en specifik det du forskar på inom då arbets- och organisationspsykologi. Och då vet jag att du forskar mycket på olika typer av anställningsformer. Ja. Och hur det då hänger ihop med individfaktorer, hälsa, välbefinnande, olika typer av arbetsrelaterade attityder. Mm-hmm. Exakt. Exakt. Berätta lite mer om det. Hur kom du in på just att forska mer om just det? Det var för länge, länge sedan när jag var student och skulle göra ett praktikarbete eller skriva en liten uppsats helt enkelt. Och då var jag just hos Magnus Verker i oh. Sverige. Jag kom från Tyskland och... Gjorde det i, alltså, utomlands. Så jag var här i Stockholm i tre månader. Och så jobbade jag i deras, alltså i hans och Johnny Helgrens forskningsprojekt. Och det handlade mycket om nedläggningar och sjukhus, alltså förändringar, organisationsförändringar i sjukhus. Och då fanns det då en grupp anställda som hade liksom fått tillfälliga anställningskontrakt. Och på den tiden var jag lite så här, jag kanske 22 jag hade inte riktigt tänkt så mycket kring hur man blev anställd någonstans. Liksom. Så det var lite spännande tyckte jag. Vadå? Får man ingen fast anställning? Hur går det? Och så hade de skrivit en liten publikation om det och jämförde med, med deltidsanställda och fastanställda och så. Och, och då krävde jag lite i det och tänkte att alltså, de är ju ändå ganska många som är väldigt olika. Alltså, det finns sådana som har ett projekt som kanske tar ett år. Och vissa som blir inkallade när det är liksom en, någon som har sjukanmält sig. Så där på kort varsel. Och sen finns det några som bara jobbar kväll eller helger. Alltså. Och då blev jag lite intresserad av. Men hur är det? Eller hur känns det? Eller hur mår man då? Eller hur upplever man den möjligheten? Eller den, den, ja, upplever man det som en möjlighet? Eller kanske som någonting jag, jag gör det för att det fanns inget bättre? eller så. Och det är på den vägen jag... Kom in i alla dessa frågor. Mm. Ja, men spännande. Ja, precis. För det finns ju många olika typer av anställningar där ute. Vilka skulle du säga är liksom vanligast? Mm, allra vanligast är ju den där fasta heltidsanställningen. Just det, den känns ju väldigt vanlig. Mm. Det känns ju som att... Eller vet du hur stor procent av Sverige som har liksom en sån anställning? Alltså jag har inte kollat nu på sistone, men det var väldigt länge så här 75-80 procent ja. ungefär. Just det. Alltså, och man har ju för 20 år sedan när jag började, då har man ju tänkt att det där är på väg ut. Det kommer vi inte längre ha. Sådana framtidsscenarier som ja. att ja, the end of work. Och eh, alla kommer bli flexibla och eh, alla vill hoppa runt och bli jätteglada över att de kan hela tiden byta och så. Ja. Och så har det inte blivit. Nej, så har det inte blivit. Nej. Utan det, det står ganska stabilt på de där 75-80 procenten då som, är ändå liksom, som gillar sin trygga, fasta heltidsanställning. Så. Ja, det kanske är. Alltså om det är så att det är på väg ner så går det väldigt långsamt. Mm. Då är det så här en procent på fem år eller så som försvinner. Mm, just det. Just det, så det är då 75-80 procent. Och de andra då, de här sista liksom 20 eller 15 procenten, vad, vad jobbar de med? Eller vilken typ av anställning har de? Ja, sen finns det ju 10 procent i Sverige som jobbar som egen företagare. Räcker upp en hand, that's me. Mm-hmm. Och då är liksom alltså 90 procent, över 90 procent av dem är ju väldigt små, alltså ensamma företagare som bara anställer sig själva. Mm. Och sen, är det, ja, det, sen finns det såklart sådana som är företagare och har 
hundratals eller tusentals anställda. Men det är en väldigt liten andel av alla som går och jobbar i Sverige varje dag. Mm. Och sen finns det ju såklart deltidsanställda. Um, en del av dem kan man ju kanske räkna som heltidare, fast heltidare. De går bara ner deltid när de har barn och sen går de upp igen. Mm. Och sen finns det ju de som verkligen bara jobbar deltid. Frivilligt eller ofrivilligt. Ja. Och sen finns ju de tillfälliga eller olika typer av tillfälliga anställda. Så. Ja, så det finns ett härligt, en härlig blandning där. Mm. Ja, men som du säger, först, det, det är väl någonstans min, det jag har sett i samhället eller tycker mig se, det är ju den här som du säger, vågen, den här förändringsvågen av att så här, fler och fler tycker det är viktigt då med den här autonomin som vi pratar om. Jag och Magnus också, den här förmågan att kunna bestämma över sin plats och tid själv. Att kunna mm. ha den här flexibiliteten som du är inne på. Och eh, jag vet inte om det är bara för att bara jag har sånt himla stort behov av det. Eftersom att jag, jag själv jobbar som egen nu och har gjort det i typ menar, ett och ett halvt år. Och jag har ju jättesvårt att se mig att gå tillbaka och skulle kunna mm. bli anställd. Men, men kan man se en sån våg, liksom en sån utveckling idag? Eller är det de här en procenten liksom som för varje år förbättras? Alltså, det är en bra fråga. Um, det finns ju olika former av alltså, flexibilitet eller autonomi, vad det nu vi kallar det för. Och vi brukar prata om alltså, flexibilitet eller autonomi i att bestämma tid och plats. Men, och det vill väldigt många människor. Alltså, där finns det liksom väldigt många fast heltidsanställda personer som vill kunna välja att jobba hemma ibland och vill kunna välja att ah, okay, om jag har en handläkare till klockan tio en onsdag, då kanske jag vill, då jobbar jag lite mer en tisdag kväll eller en, ons- en torsdagskväll eller kommer tillbaka på onsdag och jobbar längre den dagen, men jag vill gärna kunna använda den tiden för det är så svårt att alltid boka alla tider på efter klockan fem en vardag eller så. Mm. Alltså den där den där flexibiliteten vi jättemånga människor har, då pratar vi inte bara 20%. Då pratar vi typ nästan alla. Mm. Men flexibilitet i form av att inte veta när du kommer ha en anställning eller hur länge du kommer ha en anställning eller vad du gör efter den har tagit slut. Det är någon form av, ja, man kan kalla det för flexibilitet eller osäkerhet som inte så många människor vill ha i längden. Mm. Sen ser vi ju liksom också de här egenföretagare mm. som har man tagit klivet och har bestämt sig för att jag vill ha mitt företag. Då, då är det ju lite så att man gärna vill hålla fast vid det. Om man, alltså, alltså det finns många som sen håller fast vid det fast det kanske inte går så bra. Mm. Och um, det finns i vissa intervjuer som... En doktorand till mig till exempel har gjort just nu där de säger att det är skamligt att behöva ge upp eller att man blir lite så här, man skäms över att inte ha klarat av det. Mm. Så där kan det också finnas ganska mycket prestige i. Just det, okej. Okay, Och de tyckte till exempel att det måste vara mycket lättare än en storstad där man försvinner i mängden men är man i en liten ord och alla vet att du har ditt eget företag och sen lägger du av så blir det så här, jaha, varför det då? Varför, varför gick det, det. inte? Så det kan också vara så att vissa vill inte ge upp, kanske. Uh. Eller så är det som du, så att de har upptäckt att det är så skönt. Så uh. Det går bra, och de mår bra och trivs med det, så vill man såklart inte heller Nej, precis. gå tillbaka. Så Nej, precis. Och jag har ju bara gjort det här liksom ett och ett halvt år, och än så länge går det ju bra. Så att nu känns det som att det finns ju... Jag skulle aldrig kunna liksom göra någonting annat. Men det är klart att jag förstår ju också att... Så, men, det kanske kommer en dag då jag inte tycker att podden är så rolig eller det kanske inte går så bra eller så här, jag vill göra någonting annat. Och då, då vill jag göra doktorera. 
Så det kanske ja. jag gör det. Ja. Då får du komma till oss. Ja, det får jag göra. Exakt. Mm. Eh, och annars... Eh, ja, men jag har svårt för att... Ja, jag, vet, jag försöker tänka, annars ska man börja på en anställning. Men det är väl just den här grejen att jag känner mig väldigt låst. Alltså, ja. i en anställning. Sen förstår jag också att det finns den här tryggheten som många liksom refererar till. Att det är tryggt med mm. en liksom tills vidare heltidsanställning. Så. Ja, eller alltså man kan kanske också tänka... Tänker just efter det. Alltså det finns såklart väldigt många olika sätt hur det kan se ut. När jag tittar på, vi har ett stort nationellt datasätt um, på psykologiska institutionen. Uh, där vi liksom går ut till en enkät till massa människor varannat år. Och um, där kan man ju också se att alltså det är inte så fast um, som alltså har du en gång blivit egen så måste du vara det för all evighet. Det som vi vet från andra studier i England eller ja. Tyskland till exempel. Man håller fast vid det längre än man kanske skulle för att man vill så gärna att det går bra. Men i Sverige har jag också sett att det, det är inte så ovanligt att man efter några år kanske byter tillbaka till en anställning eller börjar kombinera med en anställning. Och det kanske har att göra också med vår arbetsrätt. Det är hyfsat lätt i Sverige att kunna kombinera. Det finns ganska många människor som både har ett eget företag eller en egen anställning. Alltså de går via ett sånt faktureringsföretag. De mm. har inte ens en egen, en egen F-skattesedel. Och de har en anställning vid sidan om. Mm. Så att de liksom försöker ja, kombinera sig fram till någonting som är det bästa och trovärde för dem. Mm. Ja, men så kan det säkert vara. Kopplat till, jag menar vi säger just olika typer av anställningsformer då. Kopplat till, till, till välmående. Alltså till att må bra. Liksom, vilken anses mest eh, populär då för att liksom må bra? Ja, det är också en bra fråga. Alltså, ja, jag tror de flesta människor skulle säga alltså, i en fast anställning så har du liksom inte den här problematiken att du hela tiden måste tänka efter vad händer med mig sen när mitt kontrakt går ut. Men det finns också en baksida. Vi har ju också studerat till exempel fastanställda som inte längre trivs på sina jobb. Som stannar kvar bara för trygghetens skull fast allt annat tycker de inte längre om. Mm. Alltså där kanske jobbet har utvecklats på ett sätt eller de själva har utvecklats på ett sätt eller chefen har bytt ut arbetsområden, kollegorna så att man inte längre, alltså att man egentligen vantrivs. Och det visar väl att det inte bara är anställningsform utan det är anställningsform i kombination med vad du jobbar med och vem du jobbar med och vad dina arbetsuppgifter är. Och sen finns det en massa andra faktorer också. Alltså till exempel lön men också har det lång tid att åka dit varje dag eller kan jag jobba hemma? Det har vi nu sett efter pandemin. Alltså att det kan vara en sån dealbreaker. Alltså om jag inte kan jobba hemma då, då vill jag inte ha det här jobbet. Mm, just det. Och i vissa branscher, apropå att det alltid handlar om en marknad. Det handlar om tillgång och efterfrågan. Om det är massa med människor som behöver jobb och har samma kompetens. Ja då kan jag arbetsgivaren välja. Men mm. om det inte är så. Du vill ha den här IT-specialisten. Men den vill bara jobba hos dig när den också kan jobba hemma två dagar i veckan. Ja, då, då finns det inte så mycket att välja på. Nej. Du får bestämma som arbetsgivare om du tar den. Eller om du sen kanske inte har just den specialistkunskapen. Mm. Särskilt om alla andra också vill samma sak. Mm. Ja, men exakt. 
Ja, precis. Exakt. Lite ja, men, utbud och efterfrågan egentligen från mm. vad som finns. Ja. Nej, men det känns ju viktigt. Och jag tror också nu när jag liksom, tänker på det att det känns som att många liksom, moderna arbetsplatser idag också kanske... Alltså om du vill behålla din anställda tänker jag så försöker de kanske rätta sig lite och försöker liksom behålla personal och göra så att de ska vilja trivas och ska vilja vara mm. där. Och då kanske det i sig gör att de kanske ökar lite autonomi som du säger. Man får välja vart man vill vara. Man kanske får större flexibilitet när det kommer till lön eller ja, olika typer av faktorer som kan påverka. Så det känns kanske som att anställningarna idag blir lite mer moderna. Mm. Det tror jag. Och sen, sen, alltså vi har ju ett, ett väldigt bra exempel i Sverige just nu, nämligen med sjukvården. Ja. Där arbetsgivarna gärna vill anställa fast, men uh, det finns så få sjuksköterskor och de vill inte bli anställda fast för att då går de ner i lön och uh, då kan de inte längre välja sina tider. Mm. Så, då, så då föredrar de att stanna med en konsultanställning eller ett bemanningsbolag. Mm-hmm. Och det är såklart, alltså det, jag tycker det är så illustrativt att som människa försöker du hitta det som är det bästa för dig i, i stunden. Mm. Och om det är det, alltså om jag liksom har alternativ A, jag kan välja mina tider och känna jättebra. Och jag kan vara säker på att jag alltid får välja mina tider för att det finns en sån efterfråga efter min kompetens. Då är det kanske det jag vill. Men... Uh, i andra tider eller i andra branscher då hade man liksom blivit jätteglad att man får en fast anställning och inte längre behöver flytta runt. Mm. Men då bygger det också på föreställningen att det finns massa andra, man är utbytbar man kanske inte kan vara säker på att man får ett jobb sen om några månader mm. igen. Så. Apropå lyckopoddens mål och prata om lycka. Mm. Det, det, det är inte så lätt att säga också just i vår föränderliga värld att um, det, som är, det, det, det som är bra för en person kan vara inte det nästa person vill ha. Mm. Och då är vi framme kanske i något som, som alltid var mitt skepphäst att det, det handlar mycket om vad människor vill. För att um, alltså det bygger mycket på har jag själv valt det då kan jag stå ut med ganska många saker. Men om jag känner mig tvingad i det, då är det en helt annan sak. Fast det är samma objektiva förhållanden. Mm. Och det Just. tror jag att vi också behöver tänka på. Ja, ja det handlar mer om att jag ska få möjlighet då att bestämma över mm. det jag vill. Yes. Och det finns ju ett uttryck som du kanske kommer ihåg, self-determination ja. theory. Ja. Motivationsteori. Exakt. Som säger att vi människor... Vi må allra bäst om vi har liksom våra behov av autonomi tillgodosätta, kompetens och, och relatedness, alltså att vi tillhör. Så just det där med autonomi, att man själv känner att man själv kan liksom påverka sitt liv. Mm. Och där ingår det på något sätt att man helst vill kunna välja. Ja, att helst välja, exakt. Mm. Ja, men spännande. Men om, en, om vi tar den här gruppen då som säger, det är ungefär 90% eller 80% eller vad det nu är, procent. en hög andel procent som har, har sin liksom fasta anställning. Och som du säger att ni förutspådde ändå att ni kanske trodde det skulle förändras, mm-hmm. men det har ju inte förändrats. Varför tror du att det är så att alla, eller många fortfarande behåller sin fasta heltids tills vidare anställning? Ja, alltså det finns väl flera olika faktorer. Var ska jag börja nu? Det ena är nog um, 
Att vi behöver tänka på, jag tror så här, vi behöver tänka på människors livs, olika livsfaser. Det finns den här fasen där man börjar jobba. Sen finns den här fasen där man kanske etablerar sig. Där man bildar familj. Där man köper hus eller lägenhet eller så. Klättrar i karriären. Sen finns den här fasen där man har gjort allt det där. Och kanske börjar tycka att det är lite tråkigt. Eller att man är nöjd där man äntligen har kommit på sin liksom, plats. Och så vill man vara där så länge som möjligt. Mm. Eller där man känner att alltså, nu börjar kroppen säga ifrån. Jag måste byta. Och sen finns det den här tiden där man förbereder sig för avveckla, liksom. Alltså när går jag i pension, eller hur vill jag göra det, eller hur länge vill jag jobba? Eller om jag nu har tio år kvar, vad, vad vill jag göra med, med dessa tio år? Eller, alltså där är det ju också väldigt många olika behov, beroende på familjesituation och hälsa och så. Mm. Men, um, så i olika faser av livet kan ju olika anställningsformer ha olika funktioner. De flesta unga i konsultbranschen som vi har intervjuat har sagt att Ja, alltså det här är ju det sättet man kommer in på arbetsmarknaden på just nu. Så då tycker jag det är okej. Okay. Men jag kan inte tänka mig att ha det här när jag är 35 och vill, jag ha, vill ha en familj. Mm. Sen har vi haft människor som är 60 och som har förlorat sin anställning och som har kommit in via bemanningsföretag. Och så hade de en möjlighet att bli överrekryterade av kunder. Och då säger de att Fast då är jag ju in sist igen och när de sen lägger ner eller liksom drar ner på personal då är jag kanske ut igen och det blir alldeles ensam arbetslös igen. Om jag stannar med bemanningsföretaget så har jag ju kanske, kan jag kanske vara ganska säker på att jag alltid har ett jobb fram tills om tre år när jag vill gå i pension. Mm. Så då var det det mest logiska för dem. Just det. Så det är väl en förklaring. Mm. Den andra är väl att vi människor är olika. Vissa trivs med att hoppa runt. Men det är inte, som sagt, det är inte så många de flesta vill ha trygghet. Mm. Och det sista som jag skulle dra fram här det är väl att i alla våra undersökningar har vi också sett att det är inte så bra med anställningsotrygghet. Alltså i längden eller när man lägger ihop massa med forskningsstudier och räknar liksom en korrelation på alla dem. Så är det faktiskt intressant att människor presterar bättre när de känns lite otrygga eller så. Utan för dem. Så företagen märker också att det kanske inte är det bästa. Just det. Och då mår ju människorna inte bra. Mm. Och då är det inte heller bra för företagen. Så de kanske också tänker att det är bättre. Och sen det blir ju mer förutsägbart. Och det vill vi alla också väldigt mm. ofta gärna ha. Mm. Kontroll och förutsägbarhet. Just det. Då vet du också som arbetsgivare om du har liksom en person som, som kommer att vara kvar här. Alltså, visst, de kan alltid säga upp sig och gå vidare. Men um, det är ju ändå lite mer så att man kan tänka sig att de stannar några år. Då vet du vem du kanske kan uh, vidareutbilda eller se om någon vill bli chef eller ta över mer ansvar eller så. Mm. Du liksom säkrar kompetensen, du liksom bygger upp erfarenhet. Så det finns ju även bra fördelar med att, att man kanske stannar kvar lite längre. Mm, ja, men verkligen just det. Så den här anställningstryggheten är viktig för att folk ska må bra och också kunna prestera. Kunna behålla kompetens under en längre period. Kanske utvecklas inom sitt arbete. Och, ja, jag mm. förstår. Man kanske investerar i någonting också över tid som gör att så här, det här känns viktigt för mig på ett sätt. Yes, och det är väl också så från, från arbetsgivarens håll. Mm, mm. Och sen är jag ju psykolog, alltså jag kan ju alltid säga att det, 
Ur ett psykologiskt perspektiv pratar vi oftast om subjektiv upplevt anställningstrygghet. Och den måste inte nödvändigtvis följa med de faktiska kontrakten. Just det, och hur tänker du då? Att um, jag kan vara fast anställd och sen har jag att mitt företag ska flytta utomlands. Och plötsligt är det inte alls lika tryggt. Mm. Utan det kan bli som ett uppvaknande som jag aldrig hade räknat med. Just det. Jag ville tillbringa min karriär här. Men plötsligt flyttar Stockholms universitet till Luleå. Ja, <laughs> exakt. Vilket jag inte hoppas att de gör, men Nej. tänk så. Ja. Så då är det ett bra exempel på att du har en fast anställning, men den, den måste inte, det betyder inte att du har en livstidsanställning. Nej, precis. Så. Exakt. En subjektiv upplevelse av trygghet, ja. Man tror att det här är tryggt, men egentligen kan ju mycket hända. Och kanske speciellt under pandemin, liksom. Där var mm. det, många hade fasta anställningar, men det spelade ju ingen roll i slutändan. Utan Exakt. Man fick gå ändå. Och då har det andra exemplet att du har en sån bemanningsanställning, men när du som sjuksköterska vet att det finns väldigt stor behov och um, det finns ingen annan som, som de kan anställa, då är du, även fast du bara... Ha liksom ett, en viss månad, ett visst antal månader framåt så kan det ändå vara så att du, du vet att det, det är inte är så farligt. Mm. Eller om vi tänker oss företagare, de vet ju aldrig om de verkligen kommer att ha kontrakt med sina kunder. Eller, men de har byggt en erfarenhet efter kanske fem år så vet de att alltså, det här går runt. Mm. Och jag har vissa kunder och även om någon hoppar av så vet jag hur jag kan skaffa en ny kund. Mm. Alltså, de kan hitta sin trygghet i en objektivt rätt så oprejudicerbar tillvaro. Ja, det där är jäkligt spännande. För att jag, jag som du säger, alltså jag har gjort det här under ett och ett halvt år. Det är inte länge. Jag vet fortfarande liksom inte varje månad hur mycket pengar jag får in och sådär. Alltså det är klart det kan vara en osäkerhet just i det. Men någonstans har jag sånt, sånt högt förtroende för att det här kommer gå. Mm. Alltså det är väl det som gör att jag kan verkligen, jag vet inte vad det är som gör att, men jag kan bara vila i att så här, det här går. Mm. Här, här, jag märker att det här går. Och där är det någonstans, den här trygghet som du pratar om. För trygghet är ju viktigt för att må bra. Det är ju jätteviktigt för att känna men att, man, jag menar, att man, som du säger, vill prestera. Eller känna bara att man så här, men är lycklig eller tillfreds. Liksom. Det är ju jätteviktigt att känna sig trygg. Men min trygghet någonstans i det här är just tryggheten att kunna vara fri. Ja. Alltså att kunna vara så här fri. Alltså nu har jag bokat en resa till Bali. Och jag ska gå dit och vara där i ja, men kanske två, tre månader för att jag vill. Att jag kan ja, men ha den här flexibiliteten och vara exakt vart jag vill när jag vill. För mig är den friheten en trygghet. Mm-hmm. Does it make sense? Ja, kanske inte riktigt om jag tänker på våra akademiska definitioner av trygghet. Nej. Utan jag skulle, skulle frama det lite annorlunda. Jag skulle säga att det finns andra resurser i livet och i arbetslivet som tillsammans måste göra att någonting är bra eller dåligt. Ja. Och en faktor är trygghet. Att få in en inkomst eller ha en anställning. Men andra är att ha ett meningsfullt arbete eller att kunna bestämma själv eller ha kontroll. Och en annan är kanske att uh, man kan förverkliga sina, sina drömmar mm. eller så. Mm. Så det finns liksom en potpourri av saker som är viktiga. Just det. Och um, då är det ju för dig också så här att friheten väger upp den eventuella osäkerheten. Som, så kanske det är. Som att du inte vet exakt hur mycket pengar du får men du kanske vilar ändå i att du vet att det kommer in någonting. Mm, exakt. 
exakt. Så så kanske det är. Att andra faktorer som till exempel meningsfullhet med mitt jobb eller ja, men som säger, autonomin då, eller friheten här, att det ändå väger tyngre exakt. än den här tryggheten. Då. Trygghet kanske inte är så viktigt för mig då när det kommer till... Jag tror det skulle visa sig om du har, alltså det är precis det är också en intressant fråga, är det trygghet eller avsaknad av trygghet? Om man tror att det är samma sak, det är ah. liksom två olika ändå av en och samma skala. Ah. Men jag skulle påstå att det inte riktigt stämmer. För att um, när vi är trygga och vi har aldrig upplevt otrygghet, då tar vi det för givet. Det är som ah. att det bara är solig hela tiden. Ah. Och då märker vi inte hur mycket det betyder egentligen. Och man märker det när det försvinner. Just det. Och jag tror att uh, alltså den här avsaknaden av otrygghet. Alltså du skulle, känna, du skulle känna helt annorlunda om du skulle ligga vaken om nätterna. När du inte vet hur du ska betala dina räkningar. Eller din, dina vad vet jag, boendekostnader eller så. Mm. Eller om du inte vet, ska jag lägga ner nu? Eller vad ska jag göra då? Mm. Eller hur hittar jag ett jobb? Eller av ja, vem kommer vilja anställa mig? Mm. Om det var en person som hade jättesvårt att få en anställning. Mm. Som kanske kom till Sverige och ingen ville liksom. Och så har man skaffat sig en nisch genom sitt jobb men, som egenföretagare. Men sen går det där dåligt. Då blir det liksom mycket svårare. Mm. Då finns det inte något så många alternativ. Alltså, Sant. Jag tror det är liksom då skulle man uppleva hur mycket otrygghet eller trygghet betyder. Men äh, när, det är liksom, när man har inga problem med det. Då, när det finns trygghet i det stora hela, då förstår man kanske inte ens riktigt vad problemet kan vara. Nej, precis. Och det är väl just det som är. Att jag har nog väldigt högt förtroende för menar, dels att det kommer gå, dels liksom Sveriges nätverk. Att så här, okay, men min utbildning, att så här, menar, om inte det här skulle gå med Lyckopodden, nej men jag kan ju ta en anställning, jag kan ju få vilken anställning som helst. Alltså inte vilken som helst, men alltså, jag kan få en anställning som... Som jag skulle trivas med, alltså mm. mer i form av mina uppgifter kanske. Eh, och sen så hoppas jag att den har väldigt höga nivå av autonomi och frihet om min nästa anställning då, om det någonsin blir en sån. Eh, men ja, just det. Jag fattar vad du menar. Att den är avsaknad av trygghet. Att så här, men jag har ändå sparpengar på mitt konto. Om något skulle skita mm. sig kan jag ta liksom, någon lön mm. eller två därifrån. Eller ja, men det finns A-kassa man kan gå på. Eller ja, det finns olika typer av inkomstkällor. Alltså så, så att mm. jag fattar vad du menar. Mm. Spännande! Då är vi inne i någonting annat, nämligen de personliga resurserna. Alltså det är jobbet som kan ge massa viktiga resurser. Mm. Som att du har ett bra arbetsteam eller du är en bra chef. Eller du kan utbilda dig eller lära dig någonting mm. eller sånt. Mm. Men att vi också som personer är olika vilka resurser vi har. Mm. Om vi tänker som är beroende av en viss anställning eller ett jobb. Eller om vi tänker oss som du sa nu att jag är anställningsbar. Jag kan, jag kan också hitta någonting annat. Mm. Det ger ju liksom en annan, en annan form av tillvaro. Man, man är lite mer oberoende, eller man tror det i alla fall. Mm, exakt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, snyggt. Spännande. Jag vet att du också är med i ett forskningsprogram här som heter Now Stars då. Tillsammans med bland annat då favoriten Magnus Verka som vi pratade om tidigare. Och det programmet då syftar till att undersöka olika delar av just otrygghet som vi har varit inne på i arbetslivet. Olika anställningskontrakt och facklig anslutning och hur det hänger samman då med till exempel arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder, arbetsrelaterade beteenden, hälsa och välbefinnande. Och det här är ju skitspännande, enligt mig. Mm-hmm. Och jag vet att lyssnarna, de tycker ofta att jag säger ordet skitspännande för ofta i den här podden. Men det här är skitspännande. Det, det skulle jag också säga. Eller hur? Mm. Det är det. verkligen det. Så kan du inte berätta, liksom, vad är det här för forskningsprogram och vad syftar det till? Varför gör ni det? Okej, okay, alltså det här är ett program som löper tre plus tre år. Man får först tre år när man sköter sig får man tre år tid. Då har man verkligen möjlighet att göra någonting riktigt stort, liksom. Och då har vi bestämt oss för att... Um, Vad står vi, det för det här Now Stars? Det står för New Organization of Work. Uh, och sen är det fyra stjärnor, alltså Stars. Och det står för um, Solo Self-Employment. Alltså egen anställning med eget företag. T är för um, Temporary Agency Work. Alltså bemannings- eller konsultanställning. I utlandet kallas det oftast för Temporary Agency Work. För de, flest, de flesta anställningar uh, i Europa och världen runt är tillfälliga när man är bemanningsanställd. Sverige är lite av ett undantag att man också kan få en fast anställning i bemanning. Liksom. Sen har vi Akademi, det är A1 i Star. Och sen har vi Retail, Handel, som också är med. Och så är tanken då att vi alltså har olika cases där vi går in. Och uh, vi har valt dem utifrån uh, baktanken att i akademin har du liksom en jättehög utbildningsnivå, men du har liksom väldigt trygga anställningsformer, kanske som då professor eller fastlandsdelt lärare eller så. Och så har du massa med väldigt otrygga anställningsformer, projektanställningar eller väldigt korta anställningsformer. Och um, fast alla de människorna har egentligen en väldigt hög utbildning, så de har investerat mycket i sin karriär och sen är det också... En väldigt stor blandning av hur du kan få jobb eller hur lätt eller svårt det är att få ett fast jobb. Sen om man liksom går till handeln som en bransch. Då har vi en väldigt varierande nivå av anställningar. Alltså du kan få liksom sådana tim eller sms eller noll timmes kontrakt. Där man aldrig vet om man blir inkallad någon gång eller inte. Men du kan också ha en vanlig fast heltidsanställning. Alltså det finns liksom en stor varians där också. Men där är det också spännande för att det är en bred bransch. Du kan jobba där i massa olika jobb och du kan både jobba där. Alltså det finns också många ungdomar som kommer in där. Men sen finns det en massa andra människor, e-handel, lager, arbetare. Det finns till och med ingenjörer som jobbar i handeln. Alltså det är liksom, där kan vi verkligen hitta varians och se på de olika variationer och hur det samspelar med kontrakt och arbetsuppgifter. Allt som vi har pratat om, liksom, de olika faktorerna som kan leda oss fram till vem som trivs och vem som inte trivs och så. 
Och sen har vi två, har vi tillvalt två former av anställningar som kan finnas i massa branscher. Men som ofta står som en, alltså som står lite som eh, särskilda former egentligen som är utanför den traditionella anställda arbetsgivare, alltså formen. Och det är bemanningsanställning för då jobbar du ju hos olika kunder men du är anställd som bemanningsanställd eller konsultanställd. Alltså det beror på, när man pratar med facket så är de bemanningsföretag, när man pratar med dem själva så är de konsultföretag. Så jag blandar lite med säga, konsulter och bemanningsanställda. Um, men um, det är egentligen ändå så att det är väldigt regulerat. Det finns kollektivavtal och allt det där. Och sen har vi de här egenanställda och egenföretagare som liksom då jobbar med kunder. Men de måste alla, de måste hitta sina kunder själva. Och um, i form av egen anställning så har de fortfarande något slags företag som anställer dem. Lite som i bemanning. Fast bara för faktureringen och skatt och sånt. Och ibland får de liksom, beroende på vilket det är, information om arbetsmiljö eller liksom olika andra förmåner, försäkringar och så. Men ibland inte. Och de som är egenföretagare, de har liksom tagit allting i sina egna händer för att hitta sin egen, skapa sitt eget jobb. Så de har blivit av med de här treparts-relationen med den där mellanhanden eller så. Men då ligger allt i deras egen hand. Så alltså, vi tänker att det är liksom också en intressant kombination när vi tittar på alla saker som vi sen kan titta på. Att vi får en väldigt stor bredd av hur man kan jobba i Sverige nu för tiden. Och så kan vi undersöka då, vad betyder det då med anställningsformen eller de upplevda otrygghets- eller trygghetsfaktorer. Um, vad du har för typ av jobb eller vad det finns för krav, vad det finns för resurser och hur du mår och mm. om du vill stanna eller gå någon annanstans eller vad du tycker om din, dina framtida möjligheter i din karriär och så. Så tanken är liksom att i ett sådant pro- program där man har lite mer tid och lite mer pengar att man inte bara har en liten nisch utan man kan liksom ta ett större grepp. Mm. Så spännande. Och vad säger då resultaten? Ja, det är en bra fråga. Uh-huh. För att vi är mitt i, vi har kommit ungefär halvvägs. Okay. Så vi har samlat data i solo self-employment och i bemanning. Där har vi datainsamlingen klart. Men vi håller fortfarande på i handeln och i akademin att göra en uppföljande enkät. Och sen ska vi då liksom lägga alla pusselbitar på bordet och försöka förstå helheten. Och, och dit har vi inte kommit riktigt än. Okay. Mm. Har du någon indikation? Kattor, alltså, vart, vad lutar du mot, tror du? Om du får spekulera. Mm, ja, alltså vad jag kan berätta om det kanske mest är med egen anställning i eget företag. Och då har vi, alltså det får man ändå liksom tänka på när man liksom pratar om resultaten. De som vi har med i undersökningen, de är alltså mestadels svenska, mestadels välutbildade, mestadels intresserade av forskning. För de måste också vilja fylla i en enkät som tar kanske 20 minuter att fylla i och de får inga pengar för det från oss och du vet hur det ser ut på marknaden det finns massa, massa möjligheter där man kan tjäna pengar med att fylla i enkäter det kan inte vi erbjuda så det är, det är liksom svårt idag att få folk att vilja fylla i enkäter för forskningens skull det är också många som inte ens förstår vad vi gör med deras svar eller hur vi gör eller vad man kan göra med det eller varför det är viktigt 
Och um, så med, med tanke på det har vi alltså en grupp som är lite äldre som är ganska välutbildad och mestadels svenskfödda eller liksom svensk, svensktalande i alla fall. Men uh, de, alltså ja, särskilt när det handlar om sådana egen anställda, de har ju på många sätt sagt att, eller på, mång, på många olika sätt gett uttryck för att de egentligen trivs ganska mycket med den möjligheten. Att de kan kombinera det, det är liksom relativt fritt. Det, går, det är lätt att starta, det är lätt att avsluta eller pausa. Det är lätt att kombinera med ett annat jobb. Man kan liksom kanske göra någonting som man har som hobby, lite mer som till en extra inkomstkälla utan att jobba svart. Man kan gå ner i sin egentliga tjänst och utöka det som man trivs med, som man gärna, som man gärna vill jobba med. Man kan testa om man, tra- om man passar som egenföretagare innan man tar helt, steget helt ut till att bli egenföretagare. Och det tyckte vi ändå var ganska spännande. Och att de alltid liksom illustrerar vad det här är för dem i förhållande till andra kända arbetsmöjligheter. Alltså de, de har oftast pratat om vad egen anställning är för dem i termer av vad det ger dem som de inte får i sin fasta anställning. Eller varför det... De tycker det är bättre än att gå hela steget ut och bli egenföretagare. Och då var det oftast att ah, det är så krångligt eller det har också gjort förut. Men alltså alla de här skatterna och jag vet aldrig om jag gör rätt. Och tänk om jag åker på en återbedalning. Och jag måste hela tiden kolla på bokföring då. Det är så tråkigt och det har jag ingen lust till. Så det kan jag outsourca till, till det här företaget. Och så kan jag bara syssla med min musik, eller med min DJ, eller med min hudskola, eller med min yoga. Eller med... Det var också många mediamänniskor som liksom, de kanske inte alls tycker att det är så konstigt att jobba i en annan anställningsform heller. Alltså, det som var intressant där var att på vilka många olika sätt man har pusslat ihop en tillvaro som man trivs med. Mm. Så i våra data kan vi inte se att de är så onöjda. Även trots att vissa av dem inte har valt det från början. Utan ja, det var så att det var den enda formen jag kunde jobba med, med det här. Just det. Min så kund anställer ingen. De, de liksom tar bara folk som, som är eget. Liksom. Just det. Men de har liksom hittat sin plats eller liksom pusslat ihop det. Mm. Det tyckte jag var intressant. För jag hade nog kanske förväntat mig att vissa ju tycker det är svårare. Eller så. Mm. Just det. Så okay. de är inte så missnöjda, de här egenföretagarna ändå. De, är ganska, de verkar vara ganska nöjda med det de gör. Ja. ja, det är ju min bild också. Alltså min privata bild, liksom, att, mm. att de är. Men ja, för det är mm. ett val. Alltså om du säger det här med valet. Att om du har möjlighet att välja. Eller det är kanske inte alltid ett val, som du sa i för sig. Att ibland så har kunderna bara anställda, bara egenföretagare. Men någonstans så... Ofta kan det vara ett val mm. att jag väljer att vara egenföretagare. Liksom. Jag väljer att inte vara, alltså jag har gjort ett aktivt val att inte vara anställd. Liksom. Och då blir det tillbaka till self-determination theory. Att jag har möjlighet att bestämma själv mm. någonstans. Att det inte blir tvånget ändå. Mm. Ja. Sen kan det följa en massa funktioner. Vi har också haft många, många äldre som tycker att det är en jättebra övergång. När de inte vill vara fulltidspensionär än. Um, så, så det är kanske också en grupp som man inte tänker så mycket på när man pratar om otrygghet i sådana egen anställningar eller egen företagande. Alltså det, det intressanta är väl visst, man måste tänka på att vi inte haft med de allra mest utsatta. Så de som är kanske 
inte behärskar svenska, som har svårt att få ett annat jobb, som inte har en bra utbildning. Som, alltså, ja, för dem är det också svårt att följa i en 20-minuters enkät. Men det har ju vissa andra studier visat att det är till och med svårt att intervjua dem för de, om de inte pratar svenska och inte heller engelska. Så det är jättejobbigt. Alltså, det finns vissa studier om cykelbud till exempel som redan har gjorts och där vi har insett att så som vi vill bygga hela programmet där vi vill kunna jämföra olika anställningsformer och sen kunna se vad som är viktiga, bra, friskfaktorer och vilka som är inte friskfaktorer. Det, då, då, kan, då måste du ha liksom någon, någon form av data att räkna med. Så på så sätt var vi tvungna att gå via enkäter och då utslutar vi ju den, den, kanske den delen som har det svårast. Mm. Så det får man inte glömma bort. Ja, det är, det är viktigt. Ja. Men samtidigt visar ju våra resultat att det också finns delar av arbetsmarknaden som tycker det är bra. Så um, det nuanserar väl kanske hela bilden. Alltså att vi, om vi liksom försöker reglera det eller få in mer kollektivavtal och allt det där så um, är det viktigt att veta att utgångspunkterna kan vara väldigt olika. Och folk kan vilja olika saker. Och det är viktigt att skapa en bra tillvaro för alla. Men det kanske är fel utgångspunkt att tänka att de är bara otrygga, olyckliga, vare sig allihopa. Fattar. Vad är dina bästa tips för att uppnå ett lyckligt och hållbart arbetsliv? Det börjar väl redan i skolan där man kan fundera på vad vill jag bli? Att man väljer något som man trivs med. Jag skulle nog säga att det viktiga är ju att um, göra något som man, som man tycker är meningsfullt och som man har lust att göra. Och um, om, alltså, om man har den chansen och möjligheten att hitta ett sådant arbete så är det nog guldvärd. Mm. Att uh, det är slut. Visst, man måste också tänka på att man måste kunna livnära sig på det man måste till var och man vill kanske skaffa sig ett, en, ett boende eller man köper någonting eller resa mycket eller så. Visst, man har säkert också sådana saker som är viktiga. Men uh, det kanske du har hört många gånger eller har liksom läst om när du tänkt mycket på lycka att det är oftast inte pengarna eller så länge man har så mycket så att man kan klara sig så är liksom meningsfullhet och kunna styra över sin tid och kunna i viss mån välja vad man vill göra, det är viktigare exakt och i slutändan också att att, att behålla hälsan kunna jobba livet ut så att man inte blir utslagen efter tio år Nej, men du sa det där, om man har något man gör som är meningsfullt, som känns meningsfullt, det är ju viktig liksom, mm. nyckel för att man känner sig lycklig och välmående. Och även lust, alltså att du har lust mm. att göra, att det känns kul också. Att både det ska finnas en, liksom, en långsiktig meningsfullhet, att man känner att man bidrar och är med och att man känner att det här är ett lite högre syfte, eller jag vill fortsätta med det här. Men och den här, att det kan vara kul, bara yeah. roligt en dag. Att så här, åh vad kul jag har. Liksom. Och då kan det vara dels arbetsuppgifterna eller kollegor eller ja, vet, andra faktorer. Sådär. Men exakt, så att både meningsfullhet och man känner lust. Och det undrar jag, så här, gör de här 90% eller 80% som sitter på sina heltidsanställningar, gör de det? Kanske de gör? Ja, det får vi hoppas. Ja, det borde vi. Men alltså, de som, alltså vi har ju kollat på de som inte gör det. Mm. Och det var inte 70%, det var kanske... 5-10%. Mm. Sen finns det regelbundet sådana undersökningar som visar att 25% av alla i Sverige vill säga upp sig. Precis. Men, um, och det, känner lågt engagemang. Alltså det är väldigt ja. många sådana studier att så här, 
typ 10% av alla heltidsanställda i Sverige är engagerade på arbetet. Alltså det är väldigt så här låga nivåer av engagemang och... Men det beror väldigt ja. mycket på hur man ställer frågan ja. och vilka som är med i undersökningen. Så jag tycker att det är liksom, när vi har tittat på de undersökningar som vi, alltså som är nationella representativa undersökningar och vi vaskar verkligen fram de som inte längre vill. Alltså ja visst, det fanns 20% som tyckte nej, mitt jobb är inte kul. Men bland dem var det bara, det var nere till 5, 7, 8, 10% procent högst som samtidigt också sa jag har ingen annanstans där jag kan få ett bättre arbete. Mm. Och, sen, alltså, och då tycker jag ju det är ju verkligen de som man ibland kallar som för inlåsta på sin arbetsplats. Mm. Eller de stannar kvar för att de, inte för längre för att de vill, men för att de inte vet vart de annars ska ta vägen. Och de tror att det inte finns någonting bättre. Mm. För ibland kan jag exakt, exakt bra där. Men det betyder ju att bland de 80 procenten är det inte 80 procent som inte trivs eller inte vill. Det är, de det är kanske 10% eller så. Ah, de andra och där skulle man ju vilja hjälpa dem. Och då tänker jag så här, det här studiestödet som har kommit nu. Mm. Att man liksom kan söka sig sedan pengar och vidareutbilda sig eller så. Det är kanske är en väg. Mm. Att um, få folk att våga byta när man, när man stannar kvar bara för trygghetens skull. Exakt, för det är det jag menar, den här tryggheten, det är det jag ville komma någonstans också, att så här, tryggheten är ju jätteviktigt att vara trygg i livet, alltså så känner jag i andra sätt situationer av livet, alltså i relation till andra och ja, men att man känner att man har bo och du vet, alltså mycket som, som liksom bottnar i trygghet så det är jätte, jätteviktigt, men också att den här tryggheten kan bli... Jag hoppas inte det, men jag tror att det kan bli att den låser en. Alltså att man mm. kanske är kvar på det här jobbet för att det känns just tryggt. Men att man kanske inte då är särskilt nöjd med meningsfullhet eller lust eller liknande. Och att liksom den mm. kategorin människor skulle man också vilja säga. Och som kanske är helt ja, men, liksom högutbildade eller har någon liksom utbildning i ryggen. Och, och man har mm. inga problem med språket eller sådär. Men du vet, man är liksom fast i det äckorhjulet på något sätt. Och det är väl dem jag skulle vilja nå ut till att säga. Gör det du vill göra. <laughs> ja, och då är det liksom det där om jag vet vad jag har, men jag vet inte vad jag kommer få. Nej, precis. Och då är vi framme till det jag började med, liksom de här omställningarna, alltså omorganisationer och uppställningar och sånt som en gång i tiden fick mig att börja med de här tillfälligt anställda och utforska hur det är att vara tillfälligt anställd. Mm. Vi har ju haft projekt där vi har följt personer som har blivit uppsagda. Och där vi trodde att åh, nu blir de alla jätteledsna. Och det fanns, alltså, visst det fanns människor som var verkligen ledsna. Som hade tänkt sig att tillbringa resten av sitt liv i, det här, i den här karriären eller på den här arbetsplatsen. Och som inte, som, det tog lång tid för dem att hitta någonting nytt. Eller tänka i andra banor. Men det fanns också, kanske inte den överväldigande majoriteten. Men jag skulle vilja påstå minst 10 procent. Som sa att ja, det är min chans att äntligen börja någonting annat. Exakt. För att jag aldrig vågat. Exakt. Men nu så finns ju inget att gå tillbaka till. Jag kan inte längre förlora någonting. Utan nu blir jag ju uppsagt. Då, då måste jag ju. Och då är det min chans att, att byta bana. Ja. Och, Och det, det tycker jag man hör många säga. Att så här, det var det bästa som kunde hända. Att jag blev uppsagd. Alltså att det var så här, eller i en relation. Alltså, men att vi gjorde slut. Det var det bästa som kunde hända. Alltså det var så jobbigt i stunden. Men i längden. Att det faktiskt är. Shit det här var det bästa som skulle kunna hända. 
Så mm. att man att liksom förmågan att kunna ta det steget själv. Liksom. Varför gör mm. vi inte det? Det tycker jag är spännande. Mm. För att vi inte vet vad vi kommer få. Det är den. Vi är rädda. För. Vi är rädda att vi sen ångrar oss. Vi är rädda att vi ångrar oss. Och, man kan om... väl få ändra sig. Man kan väl få ångra sig. Inte om man blir uppsagd såklart. Men om man, om man skulle säga upp sig. Då kan man få ändra sig. Så här, vet du vad? Det var inte bättre där. Gräset var inte grönare. Får jag komma tillbaks? Ja, och då kanske folk tror att nej, då, då har jag ju visat mig som en illojal person. Alltså de här tankarna kring att, ja, att man ska det. vara lojal och att man ska stanna och sånt. Ja. Jag tror det finns kvar att man då skäms kanske också lite. Mm. Ja. Sen är det ju en hel del som via de här omställnings... Vi har ju i Sverige de här omställningsavtalen och det vet inte alla människor. Många som vi träffade som hade blivit uppsagda sa att vi visste inte att vi har ett sådant omställningsavtal, kollektivavtal, hjälp med coach och hitta nya arbeten och sånt. Det har vi förstått nu. Men det kanske också är lite det, att man inte vet att sånt finns. Eller också när man ser upp sig själv, då kan man ju inte få tillgång till det. Det får man ju bara bli uppsagt. Mm. Då måste man själv veta hur skriver en CV nu för tiden. Hur, hur söker man jobb nu för tiden? Jag har sökt mitt, sökt mitt jobb när jag var 17, 18, 19 för 25 år sedan. Men sen dess har det ju hänt en hel del. Alltså just det här att man då inte vågar ta steget för att man inte själv ser hur man klarar det. Ändå. Mm. Så då behövs det den här uppsägningen så att man inte kan ångra någonting. För det finns ingen väg tillbaka då den är stängt. Mm. Plus att man får den här coachen som hjälper en att söka jobb. Så det är som man gör. Att det finns som kurs, det visste inte jag heller. Att det finns tillgång till det. Det är jo. jättebra. Mm. Och det är på så sätt tycker jag vi har det ju jättebra på många sätt och vis. Verkligen, så fint. Mm. Ja, vad kul att ha prata med dig. Prata lite anställningsformer och lycka och välmående. Det har varit superspännande. Jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Och det, ja. Massa saker. Ja. Ibland är det bara att allt bara, alltså allt bara känns underbart. Man har liksom kanske haft en bra dag på jobbet. Man sitter där hemma och kan vila på kvällen. Det finns en jättefin sol nedgång. Om man bara sitter där och tänker, ha inte vi det bra? Mm. Det kan göra mig lycklig. Mm. Så små saker typ. Sådana små saker. Mm. Mm-hmm. Något mer? Men jag kan ju också bli jättelycklig om jag kan resa någonstans där jag inte varit förut, till exempel. Mm. Eller ja, men såklart det som kanske de flesta känner när man liksom haft en knepig situation på jobbet eller en fråga som man har pratats med och så hittar man en lösning. Typ den här, åh, mm. med typ stoltheten kanske. Mm. Eller också när något har löst sig. Man liksom... Håller tummarna för att någonting skulle gå i lås och så blir det bra. Mm. Så det var jätte, jätteglad. Ja, mm-hmm. så fint. Vilket är ditt bästa lyckotips kopplat till ditt ämne? Våga vara dig själv. Ja. Våga lyssna på vad du känner och trivs med. Försöka att få livet att bli så. Mm. Det är inte lätt, alltså det, det kan vara jätte, jättesvårt. Men man trivs med sig själv och sin tillvaro mycket mer om man känner att man har försökt att styra det mot, mera mot det som man själv vill ha. Mm. Mm. Ja, men så bra. Speciellt när det kommer till liksom arbete. Som säger, våga vara dig själv och våga lyssna inåt. Vad vill du? Vad känns viktigt för dig? Och så. Jag tror att det är ett superbra tips. 
Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Jag tänkte just när du sa det där, när, när det kommer till arbetet. Arbetet är ju inte allt i livet, men det är en stor del av vårt liv. Vi tillbringar så mycket tid där. Det är liksom vår vardag i fem av sju dagar. Eller kanske alla dagar om man är egen högtagare. Så att uh, tillbringa så mycket av sin livstid med något som man inte trivs med. Det tycker jag är väldigt, väldigt sorgligt. Så jag, jag tyck- det är väl det som har fått mig att börja forska om arbetslivet. För jag tänker, det kan inte vara en skön tillvaro om man bara längtar från helg till el- helg eller från semester till semester. Så all den där tiden är livstid. Så det är också viktigt att fast det är klockan sex på måndag morgon och det regnar ute och det är kallt. Att man vaknar och ändå tänker, okej okay, då går jag till jobbet då. Får se vad mina kollegor berättar från vad de har gjort i helgen. Eller får se vad jag har för uppgifter idag eller hur den här veckan blir. Alltså på något sätt tycker jag det är jätteviktigt för det är vårt liv. Mm. Ja, men precis, jätteviktigt. Vi spenderar så mycket tid på arbetet. Så att vi behöver göra något som vi faktiskt trivs med. Och det är väl därifrån också min drivkraft i det här kommer. Alltså, jag tycker det är så viktigt att att människor gör det de vill och att man vågar ta det steget om det känns läskigt att se upp sig eller att man funderar och reflekterar och kanske skriver ner så här, men vad vill jag egentligen, vad känns meningsfullt för mig och ja, men att man verkligen funderar i de här banorna och ja, men kanske förhoppningsvis får lite pepp och mod av det här avsnittet att faktiskt göra det mm-hmm. man själv brinner för mm. ja, nej, jag säger bara tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig här på Lycka på den! Varsågod, det var jättekul. Kul! Alltså, är det bara jag? Eller är inte organisationspsykologi bland det mest intressanta som finns? Att driva eget behöver alltså inte vara vägen till lycka. Även om jag har fått fram att det är det och det är det för mig, så behöver det ju inte vara så för alla. Anställningar ger ju faktiskt en trygghet som egenföretagande inte riktigt ger, i vart fall inte till en början. Nu är jag nyfiken hörni. Hur landar det här avsnittet dig? Skavde det någonstans? Var något du gillade? Eller kanske till och med älskade? Om du tyckte om det och inte vill missa några fler avsnitt framöver då skulle jag vilja tipsa om att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden. Lämna jättegärna lite kommentarer också om du vill det. Och kom ihåg att klicka i fem stjärnor så podden får fortsätta synas och höras. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där, men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopus till dig! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.